1: И сегодня мы поговорим на важнейшую тему, которая в общем пронизывает всю нашу жизнь, как бы мы ни отрицали влияние этих явлений, а именно эзотерика, мистика и рационализм, который, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Но мы не просто поговорим об этих важнейших материях, но попробуем поговорить, почему возникают бесконечные мистические рациональные учения в переломной эпохе, как они влияют на систему идей и насколько эти традиции так или иначе в скрытом виде продолжаются и в наше время. И поговорим мы уже по традиции, отталкиваясь от очень важной книги, а именно эта книга, американского антрополога, который занимается исторической и культурной антропологией, Роберта Дарнтона, который называется «Месмеризм и конец эпохи просвещения». И вот о месмеризме и о влиятельности этой эзотерической традиции мы поговорим сегодня с нашими Гостями я хочу вас представить. Это Евгений Кузмишин, кандидат исторических наук, член Совета Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма. И, кстати, редактор книги Роберта Дан Дарнтона о мисмеризме. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Второй наш гость Борис Фаликов, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения религии РГГУ и автор книги Величина качества, которая, в общем, посвящена сходным темам. Здравствуйте, Борис.
0: Добрый день.
1: И третий наш гос. Станислав Панин, религиовед, кандидат философских наук, член Совета Ассоциации исследований эзотеризма и мистицизма и автор книги «Философия эзотеризма». Здравствуйте. Станислав. Здравствуйте. Да. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, я думаю, что прежде всего, прежде чем будем рассуждать о таких высоких материях, о влиянии о иррациональных идей, особенно миссмеризма, хорошо бы, наверное прежде всего обсудить, а вообще, что такое месмеризм. Откуда появилось это учение в 80-х годах XVIII -го века. Вот. А дальше мы, может быть, поговорим отталкиваясь как раз от книжки Роберта Дарнтона, почему, почему это учение имело такой невероятный успех в предреволюционной Франции. И Дарнтон утверждает, что, в общем, это учение прошло через XIX век, и, наверное, мы можем следы, так сказать, увидеть это уже и в современности в скрытом виде. Так вот, что такое месмиризм, откуда он взялся? Кто бы хотел начать?
2: Ну, Дарнтон упоминает довольно подробно и чеканно рассуждает о том, почему мисмеризм обрел предельную популярность именно в то время и в той среде в ансен режим перед революцией во Франции. И здесь важны несколько факторов, из которых... Первым будет развитие технократической цивилизации, доступной для того времени, и господствующие научные теории в научном мире того времени, потому что это была эпоха, как справедливо указывает Дарнтон, создания всеобщих теорий, теорий о неком веществе, которое пронизывает абсолютно всю Вселенную. Начало этому было положено еще в ядрофизике, Парацельса, и в учениях более раннего времени, но именно тогда Ньютонская гравитация приобрела огромное влияние на научные круги, на общественность того времени. И рассмотрение вопроса, связанного с некой природной силой, с некой объединяющей все движущие силы, Которая связывают между собой Все, начиная от планеты Заканчивая элементами в теле человека Был на переднем крае науки Это же учение О теплороде, Лавуазье Ломоносово это же учение об электричестве, которое тогда развивалось, находилось на первом этапе своего развития. Можно вспомнить хотя бы о работах тефила де Загюлье, популяризирующих учения об электричестве, посвященных его разработке. Он творил в Англии уже к тому времени, будучи привезенным родителями из Франции. В принципе, эта теория Мессмера о природном флюиде была не неоригинальна, и ему принадлежит только вот данный конкретный ее извод, а в целом она была достаточно стандартной и в русле популярных в то время научных концепций. А второй очень важный фактор – это... Этические учения, которые знаменовали эпоху просвещения в целом, потому что параллельно развитию научных обобщающих теорий о пятом элементе, о флюиде, пронизывающем все. Существовали также и эти философские концепции про некую силу, про некий пронизывающий единый божественный свет, который объединяет и людей между собой, потому что, ну, как известно, что наверху-то внизу это не только эзотерический э, принцип, на который ориентировались исследователи тайных наук, но и более-менее характерные принцип для религиозных учений, для социальных учений вплоть до XIX века. И вот этот божественный свет, который соединял Богу природу и человека, также вполне укладывался в концепцию месмеризма, и этим месмеризмом впоследствии развивался. Третьим фактором, не менее важным, является фактор чисто социальный, что работы месмера, велись в привычные для интеллектуальной среды того времени обстановке, то есть в обстановке масонских и парамасонских ложь, потому что э, эти ложи в то время были единственным фактически средством для интеллектуальных и светских элит того времени объединяться между собой и заниматься практически чем угодно. То есть на любой случай была масонская ложа. Для научных исследований шли в салон публичных демонстраций физических экспериментов, а для их обсуждения – в масонскую ложу, для обсуждения вопросов религиозной или светской нравственности – в масонскую ложу, для встреч с духами – туда же. Для светского досуга вне церкви, вне придворной карьеры, вне армии, тоже в масонскую ложу. В общем, все эти а, э, факторы в своем соединении привели в конечном итоге к тому, что движение Месмера обрело широчайшую популярность в предреволюционной Франции и завоевало умы.
1: Да, но ну вот это совершенно справедливо, и я думаю, что каждый этот постулат мы разберем подробнее, но все-таки, да, я предлагаю, что не все хорошо помнят, кто такой был, извините, Франц Антон Месмер. И, да, ну, в общем, это врач, астролог и музыкант, приехавший из Вены во Францию и продвигавший теорию вот такого животного магнетизма. Может быть, просто немножко, потому что все таки это очень любопытно, то, чем он занимался. Может быть, какое-то краткое хотя бы описание, в общем, в чем как бы состояло его учение и что он практиковал. Само по себе довольно забавно его всякие эксперименты с людьми. Ну, я не ну может быть,
0: я попробую Да,
1: давайте, Борис
0: Вы знаете, он, собственно, ставил опыты И эти опыты давали вполне ощутимые результаты Идея его была в том, что, вот, как правильно сказал мой коллега Что есть некий невидимый флюид, да, который пронизывает всю Вселенную и, э, который пронизывает и человека, э, вот. он как бы одушевляет э, человека. И в человеке он наиболее э, четко как бы дает о себе знать. Причем он, э, как, он не знал, ведь, собственно, как назвать вот этот самый флюид э, вначале. Ну, потом вот остановился вот на этом, вот магнетический флюид, потому что он увидел аналогию с магнитной силой. Понимаете? И, и, собственно, и человеческое тело тоже магнит получается, да? и поэтому вот эту, эту магнитическую силу, этот флюид можно каким-то образом направлять в теле человека, магнетизировать человека. Вот. И делает это дело опытный магнитизер. Это, кстати, слово в европейских языках до сих пор осталось. Вот. Ну, можно это делать с помощью всяких там, приборов очень любопытных ванна, знаменитая месмера, вот, в которой была железная пилка и магнитный ток, как бы там проходил. И ну, можно, мог сам магнетизер это делать с помощью специальных пасов вот, или с помощью вот такого пристального взгляда, когда, как полагали, тогда флюид начинает струиться из его очей и попадает непосредственно, так сказать, в, в человека, который магнетизируется, вот, и тут начинались любопытные вещи, потому что у человека начинались конвульсии, вот. особенно на дам это сильно действовало, вот. и была специальная комната, об этом, собственно говоря, Дарнтон пишет, вот, куда отводили их, они, там сказать, конвульсировали, а потом, ну, это еще не самое главное, самое главное, что они впадали в особое состояние, и вот это состояние и стало тем, из чего потом стал дальше развиваться, так сказать, вот этот самый животный магнетизм. И принимать самые разные очертания. Начинался, вот, как правильно сказал мой предшественник, начинался как наука. Вот. Это вполне в духе просвещения, месмер вполне дитя просвещения. Вот Просто для него, э, да и не только для него, но и для его последователей Вскоре выяснилось, что вот такого бальтеровского просвещения маловато э, Вот этот вот научный материализм, он как бы не может объяснить какие-то вещи вот, В частности, он не может объяснить, а почему люди впадают в странные состояния И в этих состояниях, как потом стало выясняться У них открывались разные паранормальные способности Они начинали видеть удивительные вещи видения у них начинались, а более того, они видели иногда, э, э, так сказать, э, свой, э, свой организм изнутри, и могли сами себе ставить диагноз, понимаете, это такая, <свят> такая одна из первых форм того, что потом в Америке стали называть э, self-help movements, понимаете, это очень в 19 уже веке очень популярная штука, вот, и пошло-пошло, и дальше произошло такое, вы знаете, расстроение, ну, во-первых, от этого самого бессмиризма пошла психология Собственно, психоанализ ведь от этого пошел, если задуматься Потому что вот эти самые состояния, в которых альтернативные такие состояния сознания В которых находились магнетизируемые они ведь показывали, что не все, не все в человеке контролирует человеческое «я». Есть нечто, что лежит за пределами рациональных и сознательных сил. Вот. И если задуматься, то в XIX веке там, через Шарко, через Бруэра, а потом к Фрейду, вот, так и возник психоанализ. То есть, человеческое бессознательное во многом обязано вот этому, этим экспериментам Мессмера. Второе направление... Это, собственно, врачевание Понимаете? Он врачевал Дело в том, что в этих состояниях люди избавлялись от различных болячек Ну, как они утверждали Вот, в частности, могла боль пропадать то вот, потом она, конечно, возвращалась. Вот, и разные, в общем, самые, вот то, что мы сейчас называем психосоматические заболевания, в общем-то, это реально людям помогало. Понимаете, не помогало бы, не стало бы это таким популярным. Это реальная вещь. Вот, и, э, значит, соответственно... Хочу нагибает...
1: заметить, что Дарнтон этого не утверждал что это помогало.
0: Нет, но он говорил, что это было очень популярно. Да, и, это, было популярно. да это было страшно популярно. Ну, знаете, это ведь по плодам познается. Это, в общем, Уильям Джеймс еще разнообразие религиозного опыта говорил о том, что вот что тебя, на тебя влия, реально влияет, то и, то, это, то и валидно, так сказать. По плодам познается. Вот. Даже если люди считали, что это им помогло, ну, в каком-то смысле это им помогало Ну и, э, от, и потом, понимаете, потом уже позднее гораздо Нашли всякие другие аналогичные вещи в восточных религиях вот, В частности цигун вот, Это тоже некая жизненная сила, да, которую можно усиливать в человеке и оздоровлять человека вот, Кундалини-йога да. Это аналогичные вещи. Так вот, вот, таким образом получается, что вот этот самый магнетизм Месмеровский, это как бы вот западный вариант вот, попытки описания того же явления. Вот. Ну, и, наконец, третье – это, конечно, то, что он зарифмовался с романтизмом. Ведь не случайно, как правильно Дартон пишет, Мессмера называли первым романтиком немецким, который пересек Рейн, если я не ошибаюсь, так Дартон пишет. И, естественно, что-то хорошо легло на романтизм. Как романтизм, как реакция вот этому рациональному просвещению, а вот тут-то все и, так сказать, зарифмовалось Ну и со Сведенбургом, конечно, там зарифмовалось, об этом тоже Дартон пишет Потому что те видения, которые испытывали люди в этих состояниях, они иногда были связаны с видениями, которые Сведенбург испытывал, когда вот в Лондоне с ним все это случилось вот. Так что вот, вот эти три направления И в этом смысле это в общем-то Он положил начало Оккультизму Современному оккультизму
1: Да, но у меня есть такое подозрение Что мы в конце докажем Действенность идеи Месмера, Чего мне все-таки не хотелось Знаете, все-таки Если немножко как бы Опять сузить тему Вот эта идея Месмера О том, что есть некоторые флюиды И, кстати, это влияет было открытие гравитации, которая, в общем, казалась тоже мистической вещью. И непонятно было, никак не могли объяснить, а как действует гравитация. Да? Соответственно, и Ньютон, если не ошибаюсь, пытался найти какую-то субстанцию окружающей планеты и весь мир, которая, собственно, провоцирует эту гравитацию. Но в данном случае идея Мессмера была в том, что вот этот самый животный магнетизм, если его правильно... То есть разрушается гармония в человеке по, по разным причинам. Да, и, собственно говоря, перенастраивание этого магнитического поля вот человек лечит. И честно вам скажу, что это ведь сразу напоминает, если мы говорим о возникновении и особого интереса к всяким оккультистским учениям, в эпоху перемен, вот такого слома привычного. Ну, давайте вспомним конец 80-х, 20 века, Кашпировский, Чумак, заряжение воды. По-моему, это просто привет Мессмеру. Через 200 лет, совершенно спокойно. Так что, в общем, это учение не очень сильно подтвержденной наукой, но действительно психологически удивительно живучее. Станислав, вы хотели что-то добавить явно.
3: Да, если можно. Я хотел бы предложить попробовать посмотреть на Мессмера еще немножко по другим углам. Ведь эта идея магнитного флюида, она не была придумана самим Мессмером впервые. Она существовала на самом деле, ну, как минимум, на самом деле больше, чем за сто лет, ну как минимум за сто лет до месмера с небольшим. Потому что Месмер ведь опирается на очень конкретные источники, в частности, на Афанасия Кирхера, когда он пишет об вот этом магнитном флюиде, и впервые, ну не впервые, но во всяком случае, такую первую всеобъемлющую теорию магнетизма, пожалуй, предложила именно Кирхер. У него есть такая большая работа в трех книгах: она называется Магнит или Искусство магнетизма, где действительно Кирхер. А Кирхер был таким ученым, полиматом, энциклопедистом. Он пытался писать вообще обо всем, о чем только можно было писать, обо всех вообще науках, которые были в его время доступны. И по сути он разворачивает вот эту идею, что есть такая вот сила магнетизма, что она совершенно универсальна. И идеи медицинского применения магнетизма и животного магнетизма Все мы встречаем уже за сто лет до Месмера. И отчасти Месмер, возможно, именно поэтому, ну, казался таким знакомым или э, казался таким, ну, э, скажем так, приемлемым, потому что э, те читатели, которые с ним сталкивались, они знали, что уже есть, уже есть предыдущие авторы, уважаемые авторы, респектабельные авторы для того времени, которые писали, в общем, о том же самом. Так что это тоже важный фактор, на который надо обратить внимание. А вообще идея о том, что не и магнитная сила обладают какой-то ну, магической властью, что магнит — это нечто такое вот странное, да, его свойство притягивать железо, оно оккультно по своей природе. Это идея, которая существовала уже в общем-то весьма долго в Европе, и э, Кирхер ее только систематизировал, а Месмер ее превратил в такую вот популярную практику. Э, это с одной стороны. А с другой стороны, если говорить уже о влиянии в 20 веке всего этого, то это нас возвращает к вот этой более широкой теме, такой вот, таких попыток духовной интерпретации э, магнетизма, электромагнетизма, который волнами будет снова и снова и снова появляться. Не только ведь у Месмера, но потом в начале 20 века после изобретения радио будет большая дискуссия о телепатии, которая будет вызвана именно запретением радио. Потому что э, идея о телепатии в начале 20 века стала популярна по очень простой причине. Появилось радио, стало понятно, что можно передавать э, какие-то сообщения с помощью вот этого вот, э, электромагнитного поля. И э, что нервная система тоже работает за счет... Э, э, магнетизма, и, соединив эти две нехитрые мысли друг с другом, начинается вот эта дискуссия о телепатии снова. А потом, уже в конце XX века, еще раз эта же дискуссия о таких вот мистических интерпретациях технологий снова э снова выйдет в мейнстрим, когда в 80-е, в начале 90-х годов начнет распространяться интернет, и появится уже новая волна. И новые попытки вот этой вот мистики, связанной с электрическими сигналами, э, такой вот попытки интерпретации новых технологий в мистическом духе, которая будет уже связана с появлением интернета, и которая будет уже наследовать контркультуре 60-х годов и всем движениям там, New Age и так далее, которые появляются. И которые, мы знаем, в массовой культуре все это потом появится в 90-е годы в виде фильмов, Матрица, например, и так далее, которые, в общем, продолжают вот эту вот длинную линию, в которой меня только одно из звеньев, на самом
1: деле. Знаете, ну это действительно очень важно. И мне кажется, один из главных тезисов книги Дарнтона о мессмеризме. Вот это кризис академических институций под давлением новых открытий. И то, что он показывает, что в XVIII веке э вот это разделение на... Э и реальную науку, оно еще было очень слабым. И в этом смысле вот эти все новые открытия порождают невероятное смятение и в научном сообществе, и, собственно, в самом читающем обществе там, образованном. И поэтому отделить зерно от плевел довольно сложно. То есть то, что Дарнто описывает и показывает четко, что наше современное представление о науке и науке в XVIII веке, в общем, немножко были разные и поскольку ученые действительно не могли объяснить многие явления, которые сами они открывали, это порождало вот, вот эти все иррациональные теории, все эти метафоры, которые пока не непроверяемые, а не они на уровне некоторых да, идей и концепций, всегда порождает вот взрыв такого мистицизма. Но вот эта борьба с вышками G5, например, чипирование, которое значит вдруг Билл Гейтс сейчас всех зачипирует вообще на самом деле это вполне на уровне XVIII века, вот такое мышление. Не можем мы считать, что взрыв медицизма возникает именно вот как продукт вот такого да, научного взрыва, который все карты смешивает фактически?
0: Да, вы совершенно правы. Когда наука выходит на какой-то фронтир очередной, да, и в некотором что ли, в некоторой растерянности, как это все объяснить, вот опытные какие-то данные и прочее, вот, то э, тут и возникают э, различные всякие теории, которые, в общем-то, э, кажутся очень странными. Это я имею в виду науку. Но дело в том, что ведь эти идеи в каком-то очень, как вы верно сказали, в очень таком массовом варианте, вот, G5 и прочее, прочее, все это ведет же в массы. Ведь оккультизм, он же, когда скречивается с маскультом, вот тут возникают самые невероятные штуки.
1: Вынуждены в самом интересном моменте прерваться на перерыв, но я думаю, после него мы продолжим разговор об эзотерике и рационализме и, собственно, их живучести в современном обществе. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжаем нашу программу «Культуру повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о живучести и причинах этой живучести и рациональных учений, отталкиваясь от книги Роберта Дарнтона, которая называется "Месмеризм и конец эпохи просвещения во Франции". И мы беседуем на эти темы с нашими гостями. Напомню, что это Евгений Кузьмишин, кандидат исторических наук, член совета Ассоциации исследований из эзотеризма и мистицизма, а также редактор книги Роберта Дармента на Второй наш гость – это Борис Фаликов, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения религии РГГУ. И третий наш гость – Станислав Панин, религиовед, кандидат философских наук, член Совета Ассоциации, следователей эзотеризма и мистицизма. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но ну вот мы с вами остановились на такой серьезной теме, но, ну, собственно говоря, мы ее продолжаем все время обсуждать. Причины появления таких мощных и рациональных течений, в такие переломные эпохи. И какова сильна традиция подобных учений, которые как-то переплетаются с научными исследованиями и продолжают жить в сознании общества. А вот на самом деле у Роберта Дантона есть очень тоже важный... Такой один сюжет, он говорит о парадоксе, о том, что в это же время, собственно, когда Мессмер представляет свое учение о своем животном магнетизме, собственно, выходят главные трактаты Жан-Жак Руссо, общественные отношения, простите, господи Боже мой, общественный договор, да, который, как пишет Дарден, вообще не получили заслуженного внимания. Это было наименее известное его книга, что парадокс с нашей точки зрения. При этом Мессмер оказался вот в центре внимания. Но при этом еще Дарнтон показывает, что между общественным договором Русо и, собственно, теорией месмеризма, как она развивалась, есть довольно много сходства. Да? То есть это книги, то есть это учения одной эпохи. А вот в чем, собственно говоря, сходство этих, казалось бы, совершенно разных теорий. Евгения, может быть, вы могли бы сказать пару слов Как главный знаток книги Дарнтона Ну, я уже
2: говорила о том, что учение Месмера Равно как и современные ему работы Руссо Являются порождением своего времени И основаны более-менее на одних и тех же Общественных условиях Потому что как работа Месмера в области физики своего времени или же в области нравственности в рамках его общества, гармонии, основаны на том положении, что существует некий флюид, который пронизывает абсолютно все бытие, связывает между собой его элементы. И это учение равно как и некоторые постулаты из учения Руссо основанные на опыте предыдущих веков различных духовицев, и философов от эпохи Возрождения до эпохи Просвещения. Если взять хотя бы недавних, для того времени мыслителей за полвека до этого, за век до этого, начиная с якобы которые Валентина Вайгеля, которые рассуждали о внутреннем свете, который пронизывает все бытие. Но ну, отголоски этого можно видеть и в сочинениях Руссо, как бы они ни были связаны конкретно с его эпохой. Если вспомнить, что у Руссо был не только общественный договор, но и рассуждение, то и в этих рассуждениях он постоянно утверждает, что чем более человек возвращается к своим истокам, к состоянию его любимого образа добродетельного дикаря, тем более он счастлив, тем более общество получает от него пользы, а чем больше человек проникает в хитросплетение цивилизации, тем больше он соприкасается с пороками этого мира, и тем для него хуже. В этом учение Руссо слегка противоречиво, да и не слегка, потому что лекарством, панацеей, от пороков этого страдающего чуть ли не по-буддийски общества, он видит именно прогресс, не в последнюю очередь прогресс научный, а что это как не цивилизация. А учение Мессмера в данном случае гораздо менее противоречиво, а с учением Руссо соприкасается именно в части общественного договора, потому что, если будем говорить прямо, то учение об общественном договоре – это введение того же принципа, ...все проникающего света на уровень, ну, скорее, более юридический, то есть отношения между людьми тоже уподобляются своего рода флюиду, который пронизывает, их уравновешивает, то есть здесь даже можно это уподобить гравитации, то есть притяжение и отталкивание различных человеческих существ между собой и установление между ними отношений, которые обеспечивают нормальное существование общества. То есть здесь и учение Мессмера, и учение Руссо об общественном договоре не только являются детищами времени, но являются и элементами формирования этого времени в его социальном и философском контексте. Также я хотел сделать дополнение, вот была тут только что реплика по поводу... Чумака и Кашпировского, я не могу согласиться с тем, что их следует уподоблять Месмеру в предреволюционной Франции, потому что как в конце XIX века, в прекрасную эпоху, так и в конце XX века, при расцвете оккультных движений, эзотерических учений и так далее, скорее их провозвестники, проповедники делают акцент на так называемом «возвращении к истокам», то есть они выступают с реакционной позиции, они выступают противниками прогресса и науки, утверждая, что современная технократическая цивилизация далеко отошла от истинной мудрости древних, к которые относят различные древние учения как Востока, так и Запада, Игорь Шприловский и Чумак здесь как раз выступают провозвестниками вот этих вот древних техник владения сознанием и телом. А Месмер был на переднем крае науки. Это был человек, которого принимали в салонах как крупнейшего ученого своего времени. И поэтому, если говорить о каких-то прямых параллелях, я бы его скорее уподобил такому явлению, как Петрик. В современной России С его аффилированностью с Академией наук С государственными институтами России Где считалось, что его структурированная вода Является прорывом в научном знании Но, опять же, возможность здесь параллель не очень точна Потому что Мессмер был искренне действительно уверен В совершенстве своего знания Или, по крайней мере, в том, что оно ведет к совершенству Вот такая маленькая ремарка
1: знаете, Спасибо. нет, но прямой связывать, конечно, невозможно, но мне кажется, что это просто такая линия а, вульгаризированная, но ведь Дарнтон пишет о том, как с одной стороны, значит, писались серьезные научные трактаты, а как это потом все проникало в общество, ведь главный его тезис, что теория Месмера, которая переплелась с различными политическими учениями и научными взглядами той эпохи, стали проводники революционных идей в массы. И, собственно, вот он показывает на обширном материале, что писали там газеты что, значит, в салонах, которые играли со всеми этими историями. То есть все эти идеи спускались вниз именно сквозь призму этих рациональных учений. И в данном случае Чумак и все прочее – это скорее последователи поп-культуры XVIII века в ольгаризированном виде. Но, тем не менее, линия это в общем, та же – а что касается русоизма, ну, в данном случае доверимся ну как он это видит, что, конечно, не сам Русо, но связь, который, как развивался месмеризм потом на разные рукава растекаясь, то есть потом уже и сами революционеры, которые подхватили этот тезис, они как бы соединяли нравственное и физическое начало. То есть болезни и вот это разрушение этих флюидов были связаны с тем, что у человека дурные помыслы, и вот это как кому не разрушается. И в данном случае русоизм же тоже как бы критикует упадническое общество, возвращение к Примитиву. И в данном случае все эти рациональные явления, о которых вы говорили, они же тоже апеллируют к некоторому естественному состоянию. Это тоже такой вульгарный русоизм. А вот были все, человек гармония с природой, гармония разрушилась, вот пошли болезни. Так что, мне кажется, иррационализм, как бы он ни опирался на открытие научно-радиа своего времени, все равно имеет эту такую под утопического характера. Станислав, мы вам как-то слово не даем, а вы можете встревать в наши разговоры, не прося разрешения от ведущего. Простите.
3: Нет, у меня просто, да, была мысль по поводу того, что, собственно, мы сейчас обсуждаем. То, что на местном, мне кажется, было бы интересно посмотреть и в контексте истории эзотерических учений тоже. И в месмеризме есть вот это, мы уже, собственно, об этом говорили, что в нем есть, помимо научной для своего времени составляющей, есть и вот это вот эзотерическая составляющая, того как он просчитывался, усваивался, принимался эзотерическими сообществами того времени. А в эзотеризме всегда есть вот этот вот элемент того, что это ну такой своего рода чердак, куда складываются разные идеи, хорошие, плохие, но идеи, которые, скорее всего, не принимаются скажем так, неким социальным мейнстримом. И это очень многое объясняет. Это объясняет, почему эзотеризм часто оказывается связан с разными формами там революционной политики, например, причем, неважно, правый или левый. Это объясняет и то, почему эзотеризм становится популярен вот в разные переломные моменты. Вот мы говорили уже сейчас, то есть коллеги уже говорили про то, как элементы какого-то вот научного кризиса, да, новые открытия в науке, которые не умещаются в существующие научные парадигмы, они порождают некоторый всплеск. Эзотерических интерпретаций или поиски каких-то эм, эзотерических идей. И иногда мы даже видим в истории науки, как ученые, настоящие ученые, которые занимаются серьезной научной работой, могут обращаться в качестве источника вдохновения к каким-то эзотерическим или пароэзотерическим идеям, как у Паули, например, есть обширные переписка с Юнгом. Почему это происходит? Мне кажется, потому что это происходит в тот момент, когда скажем так, устоявшиеся институционализированные модели науки, как они сложились на предыдущем этапе, уже не удовлетворяют по тем или иным причинам. Например, какие-то новые научные данные появились, и старые модели уже их не вполне объясняют. И начинается поиск каких-то новых источников вдохновения. А эти поиски ведутся везде, потому что процесс развития науки на самом деле очень сложный. Он очень многофакторный. Он же не состоит, на самом деле, из вот этой вот идеализированной линейной картинки, что, значит, ученые там, сидят в лабораториях, проводят эксперименты, на самом деле, это очень сложный процесс, в нем очень много всего, в нем есть совершенно странные, поразительные вещи, есть какой-нибудь там математик Романуджин, например, которому является, значит, в снах и видениях богини, рассказывает ему про математические доказательства, например, вот такого, есть Паули, который ходит в Тьюингу на сеансы психоанализа, вот такого рода вещи, потому что ученые, как и все остальные люди, так же, как художники, например, они ищут разные а, источники, из которых можно просто черпать какое-то вдохновение для каких-то оригинальных, нестандартных ходов мыслей. В истории искусства абсолютно то же самое происходит. И вот Мессмер, мне кажется, интересен тем, что он тоже находится на стыке разных этих вещей. Ведь он, с одной стороны, дружит с Моцартом. Он, судя по всему, был именно тем человеком, который Моцарту увлек идеи стеклянной гармоники, музыкального инструмента, который Мессмер подхватил у Кирхера, усовершенствовал и использовал потом на своих мессмерических сеансах. А Моцарт написал несколько произведений специально для стеклянной гармоники. Есть точка зрения, что он интерес к этому музыкальному инструменту подхватил именно у Меснера, потому что они э, дружили, они хорошо знали друг о друге и так далее. С другой стороны, уже было сказано о влиянии Меснера, например, на появление психоанализа, опять же, через очень сложные трансформации, через превращение мессмеризма в гипноз, через интерес Фрейда к гипнозу и так далее, и так далее. То есть мы здесь наблюдаем такой же склад разных идей, некоторые из которых оказались в итоге были подхвачены другими областями культуры и как-то институционализировались в искусство, в психологию и так далее. Некоторые оказались отброшены, потому что они были непродуктивны. Это была та, именно та, так сказать, псевдонаучная часть месмеризма, которая, собственно, не выстрелит в итоге. То есть месмеризм, как и многие другие эзотерические течения, это такой очень сложный клубок идей, только части из которых оказываются в итоге продуктивными и потом вплетаются в какие-то другие части культуры, а части из которых оказываются непродуктивными активными и они потом, собственно говоря, э, ну, исчезают, так сказать, в истории.
1: Вы знаете, да, это очень здорово, но ведь... Э, э, как раз вот о том, что вы говорили о кризисе институции сложившейся. Но ведь, собственно говоря, Мессмер и оказался, почему он, оказался такой популярный у революционеров, и они его, так сказать, подхватили как знамя, что, собственно, он и воевал с сложившимся институты науки и медицины. Но при этом Дарктон хорошо описывает довольно подробно, что из себя представляли эти самые институты. Но, во-первых, медики там, до сих пор опирались на теорию там, четырех гуморов, и, значит, четыре стихии и все прочее. Да? Совершенно понятно, что мало имеющие отношение к нашему представлению о науке сейчас. И, и понятно, что там еще Мальер высмеивал всех этих лекарей, которые лечили все кровопусканием и пиявками. И, в общем, на самом деле, сами эти институции в общем, да, были под большим вопросом степени их научности. И вот это здесь парадокс, что, с одной стороны, часть ученых критиковали Мессмару и показывали что все это шарлатанство, а с другой стороны, во многом наука была шарлатанской, если сейчас посмотреть на нее. Вот как этот конфликт, собственно говоря, мог решаться? Вот Борис вы упомянули Трампа, но ведь его и популярность, о чем правильно сказали, что он стал критиковать... Эм, во многом дискредитированные институции политические, которые, в общем, действительно в стагнации. Так вот, это и получается, да? Как сложно разделить одно от другого. Простите. Да,
0: да вы совершенно правы. Я вот когда просматривал книжку Дарнтона, то обратил внимание, что, так сказать, вот этот бунт Масмера против истаблишмента научного и политического, собственно говоря, ну, он, так сказать, сам политически, так сказать, не был ангажирован, там потом нашли какие-то его рукописи, которые показали, что вроде бы был, вот, Но это же, так сказать, бунт против истаблишмента, который получил поддержку народа. Вот. И в этом смысле и он сам апеллировал к народу, он говорил, ну, что вы там в вашей академии понимаете, вот публика, пускай публика скажет что-то, либо, сказать, меня поддержит, либо, наоборот, меня не поддержит Вот критерий У Трампа, как у популиста, да, тоже, в общем-то, главная идея такая, что это, собственно, и подняло его вот, что я опираюсь на массы, я выступаю с критикой э, эстаблишмента, в эстаблишмент, и тут трудно не согласиться. Бюрократия страшная вещь. Он поломал многие бюрократические вещи. Другое дело, что он, кроме этого, поломал еще кучу других очень нужных вещей. Понимаете?
1: Да, я надеюсь, наши радиослушатели не подумают, что мы пытаемся прославить или оправдать Трампа. Мы просто фиксируем, констатируем появление таких фигур на фоне кризиса институции. Конечно, вот.
0: конечно, да. Да, совершенно верно. У меня такая ассоциация возникла, когда вот я просматривал книгу о Месс Мэри. Да, такой вот популизм своеобразный, да. Ну, Трамп угробил, кроме того, что он угробил действительно не, вещи очень э, сложные для жизни, тяжелые, вот эти бюрократические, он же еще угробил кучу всего крайне важного и полезного, так чтобы вы не подумали, что я сторонник Трампа.
1: <связь> Вы знаете, нет, но ну я думаю, что вряд ли, вряд ли нас запишут методатели э, Трампа. Но вот мне хотелось еще раз все-таки эту тему, которую мы уже поднимали, о том, каким образом э э, революционеры, да, которые в, в итоге, мы понимаем, что закончилось, в общем, эпоха просвещения закончилась довольно трагически, а именно кровавой революции, Великой революции французской, э и наступает другая эпоха, эпоха романтизма в которые, как пишет Дарнтон, вполне себе и вписался этот мессмеризм уже в таком изводе. Но ведь главная привлекательность месмера для революционеров – его ровно это было. Да? То есть они его бунт против не признавших его институций официальных возвели в некоторую идею, что они тоже борются против разложившейся системы общественно-политической. И таким образом вот поразительно, что, казалось бы, такие наивные теории оказались невероятно… Созвучные, ну, казалось бы, совсем другим политическим течением А можем ли мы как-то подумать а Получались ли такие странные комбинации Например, в конце 19 века Или там, в конце 20-го, Вот такие преломные эпохи Когда мистицизм оказывался знаменем Каких-то социальных движений
0: Ну, конечно, конечно Буквально два слова Поскольку у нас время заканчивается.
1: Ну, я вам <связываю> скажу, вы не беспокойтесь, <связываю> вы говорите.
0: <связываю> вот, ну, посмотрите, как великолепно э, месмеризм э, зарихмовался во второй половине XIX века с, э, с, э, с социалистами-утопистами. Понимаете, и Оуэн это дело поддержал, и Фурье, э, Дартон об этом пишет. Вот, то есть вот этот вот э, э, как бы революционный импульс, который был присущ вот этой, этому опрокидыванию Академии в случае с Мессмером, он повторился уже во второй половине во Франции, во второй половине Англии, во второй половине XIX века.
1: Все ну и так? вообще там Маркс тоже недалеко ушел так между нами. Да,
0: да, но он, правда, не пытался разговаривать с умершими родственниками на спиритических сеансах, как Оуэн делал Причем он не ограничивался родственниками Он там и со всякими великими людьми общался На спиритических сеансах Вот вам, пожалуйста, социализм Вот Это с одной стороны С другой стороны, вот как вы сказали 20-й, если век перекинуть Так New Age, понимаете Вот мистицизм, который очень широко пошел в общество Ну, сравнительно широко вот Пошел в общество как, так сказать Идея вот этой некой утопии когда люди, меняя свое сознание, способны поменять коллективное сознание людей. Понимаете? Тоже, в общем, такой выход э довольно... Если мы будем изучать Нью-Эйч, мы увидим там массу всяких диковинных штук, вот, которые рациональное сознание, в общем-то, не принимает. Вот, но э -э, это было подхвачено, и это, в общем-то, социальная утопия. Ну, правда, сейчас э вот этот коллективный аспект Нью-Эйч уходит...
3: Так что вы совершенно правы, да.
1: А, Станислав, вы хотите что-то добавить?
3: Да, очень кратко. Мне кажется, что если в 20 веке искать аналогии Мессмеру, то ближайший аналог его – это Вильгельм Райх, это американский психолог, живший в начале 20 века, который очень судьба, который очень похоже, удивительно похоже на судьбу Мессмера и даже идеи в чем-то похожи, хоть он несколько уже в другом виде рассуждал не животный магнетизм, а аргонная энергия – психологом изначально, ну, таким психологом фрейдистом Он тоже был связан с революционными идеями, потому что так же как вот между Месмером и революционерами его времени можно найти параллели, также между Райхом и левыми, э, левыми идеями. Там, 30 сороковых, 40 50-х, а потом и 60-х годов, когда Райх будет как раз подхвачен во время всех этих вот контркультурных выступлений в США в 60-е и станет такой очень популярной фигурой. На самом деле, да, поэтому, конечно, параллели в 20 веке были и довольно, довольно интересные. Их стоит изучать, потому что э, эти, этот образ, он повторяется, на самом деле, снова и снова и снова. И, вероятно, не исчезнет и в 21 первом веке тоже.
1: Но судя по всему, и поскольку Дарнтон ведь занимается очень много именно массовым сознанием и масса книг у него вокруг этого, да, как странным образом всякие высокие идеи, выходя из кабинетов, трансформируются, искажаются, попадают в общество и порождают там какую-то новую систему идей. Но вот наша передача, к сожалению, подходит к концу. Тему, которую мы не обсудили, а стоило бы, в данном случае, скажем, если бы говорить о... Трансформация этих взглядов. но, ну, например, послевоенно-советский союз, лысенковщина, все прочее. В каком-то смысле это тоже порождение. Тоже самое, да? С одной стороны, фантастические идеи скрещивания всего на свете. С другой стороны, это такая страшная реакция против института науки. И в данном случае была ужасно разрушительная, а вовсе никакой не созидательной. Но, тем не менее, мы видим, и в данном случае Станислав правильно сказал, о том, как наука сложный и драматически развивается это вовсе не линейное развитие, а вот такое зигзагообразное с большим количеством отступлений и фантазий. И в данном случае тема, которую, может быть, мы поднимем еще позже, вообще проблема теоретической науки, скажем, теоретической физики, которая сначала дает какую-то э, теорию, которую нельзя не проверить и всегда, да, и она долгое время существует в качестве метафоры, пока не доказано то или иное явление. Но Вынуждена закончить свои речи. Я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за участие. И до будущих встреч.